0: de Oñate la Granja, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo X Despidióse Hillo de la sabrosa Tertulia y del bruto de Ibrahim, que aún permaneció en el café con otros zánganos, para irse desde allí sabe Dios a qué lugares vitandos y pecaminosos. Alguno de aquellos perdidos propuso a don Pedro una bonita excursión matinal, Largarse todos temprano al sitio del lance, ya que no para presenciarlo, pues esto era difícil, para estar a la mira, oír los disparos, ver llegar y partir a los duelistas y a los padrinos, enterarse pronto del desenlace y acompañar el cadáver si del encuentro resultaba que todo podía ser, y hasta resultar podía que los dos contendientes quedaran patas arriba. No quiso ser de la partida Don Pedro, conformándose con que le contasen al otro día lo que diera de sí el tremendo lance y se fue a coger la almohada ávido de soltar sobre ella la balumba de sus graves pensamientos. Quiso su mala suerte que aquella noche no pareciese por la fonda el Don Fernando, lo que puso a su mentor en grande intranquilidad privándole del sueño presumió que andaría de Francachela con los chicos de la guardia por entonces su sociedad favorita, y que no dejarían de acudir con ellos o con otros por la mañana a las inmediaciones del lugar del desafío para curiosear y traerse a Madrid las primicias informativas del extraordinario suceso, que lo mismo podía concluir en urbana comedia que en tragedia lastimosa. Véase por dónde tuvieron los pronósticos de ello mudanza total, y no habiendo querido ir a la feria del duelo, allá fue y no de los últimos, con esperanza de encontrar a su telémaco y echarle el lazo. No habiendo pegado los ojos en toda la noche, era su cerebro un horno, sus ideas lúgubres, de una melancolía intensa, como si en el alma se le fuera metiendo el romanticismo de la clase nocturna y sepulcral, ese que huele a tierra de osarios y a siempre vivas putrefactas. Caminito de la puente segoviana iba el hombre muy cabizbajo, revolviendo en su magín el grave conflicto que le abrumaba la desaparición o eclipse inexplicable de la dama incógnita el tenebroso porvenir del infeliz joven a quien amaba como a hermano o como a muchos hermanos juntos y su propia situación que veía ya comprometida para siempre por aquel enredo de comedia de máscaras en que tan mansamente y sin pensarlo se había metido recorrió todo el trayecto sin darse cuenta de su longitud y hasta más allá del puente no empezó a volver en sí, fijándose en las personas que encontraba, algunas de las cuales venían ya de la feria. En un grupo de muchachos alegres vio a Miguel de los Santos y le paró para preguntarle el resultado del lance. Afectado de negro pesimismo, creía don Pedro que de los dos combatientes no habían quedado más que los rabos, y su sorpresa fue grande cuando el guasón y maleante Miguelito le dijo que los curiosos volvían chasqueados pidiendo que les devolviesen el dinero. —Luego no ha corrido la sangre —dijo Hillo, a lo que contestó Álvarez que no, que lo que había corrido era Bilis. Ha sido un duelo a primera Bilis, y ya está el honor satisfecho. Siguieron los jóvenes su camino y don Pedro el suyo, sin ver a Fernando ni encontrar a nadie que de él le diera razón. Luis Bravo le contó que los duelistas habían cambiado un par de tiros a veinte pasos sin tocarse. Antes de repetir, Istúriz dio satisfacción y todo quedó terminado, sin que fuese preciso usar el esparadrapo y tafetán. Los dos se han conducido con dignidad y valor. Total, nada. Un escándalo más. Un nuevo motivo para que este don Juan Álvarez se vaya pronto a su casa y nos deje el campo libre. Cuando esto dijo, pasaron los coches que conducían a los rivales, que acababan de recobrar el honor. El postrero, en que iba Istúriz con las navas, paró por indicación de este para recoger a González Bravo, quien se despidió del presbítero dejándole en mitad de la carretera. No había concluido de saludar a los del coche cuando se llegó a él un hombracho formidable, los zapatos y el pantalón blanqueados por el polvo. Era Ibrahim, que en tal facha encendido el rostro por las múltiples mañanas que había tomado, parecía más bárbaro que nunca. Apartándose de un grupo que venía del anfiteatro del suceso, de este modo expresaba el capellán andaluz la proximidad del lugar dramático, se mostró gozoso de encontrar a Hillo. «¿No sigue usted con sus amigos?» le dijo don Pedro. Y él respondió, «No, son unos locos que le comprometen a uno. Me quedo con usted» celebrando el encuentro. Tengo que hablarle. ¿A mí? ¿A usted? ¿Quié que entre mojante en un merendero a tomar a la mañana? Hombre, yo no tomo mañanas ni tardes. Tómelas usted si quiere, aunque me parece que ya las tiene en el cuerpo. ¿Ha visto a Fernando? No, señor. Del propio señorito, amos de plática. Fue todo oídos don Pedro, sobresaltado por el tonillo misterioso que en sus palabras el otro ponía, y no tardó en escuchar de los labios gigantescos una interesantísima declaración. Don Víctor Ibrahim, la noche anterior, después de las horas pasadas en el café, había tenido ocasión de ver absolutamente disipadas las nieblas que rodeaban la persona de Calpena, su origen, sus padres... En fin, ya no había enigma. Todo estaba descubierto y tan claro como la luz del sol. En su estupor no pudo articular palabra don Pedro, y a la terrible sorpresa siguieron ansiosas dudas. O Ibrahim se chanceaba, o alguien le había llenado la cabeza de mentiras. Hubo de insistir en sus terminantes afirmaciones el capellán de tropa, entrando en la explicación del cómo y cuándo de su portentoso descubrimiento. De modo, dijo Hillo, que ya sabemos quién es la incógnita dama que... Preparábase el buen presbítero a oír un retumbante título de princesa o duquesa, y notó con disgusto que su amigo retardaba la declaración final, poniendo una cara burlona y guiñando los ojazos del modo más impertinente. Exasperado Hillo de tal falta de respeto, le incitó a expresarse claro, pronto y con la formalidad que el caso requería, pues la cuestión de parentescos y filiaciones de personas ilustres no era para tratada como los chismes del café el demonio del clérigo gitano mientras más serio se ponía su colega más tentado parecía de la risa la madre la madre una gran señora dijo don pedro cuya curiosidad se iba convirtiendo en coraje compañero si es usted un simple si no hay tal gran señora ni princesa ni archipámpana si es una grandísima coima don pedro sintió que toda su sangre se agolpaba en la cabeza se le nublaron los ojos, se agarró a un árbol. Y el otro, con fiera boca y alma llena de vileza, continuó su terrible información. La madre de Calpena era mujer de historia, que había ganado mucho dinero con tratos nefandos, de esos que la sociedad consiente por una inexplicable aberración de la moral pública. Su casa, era muy conocida en Madrid, pronunció Ibrahim el nombre que aquí no se estampa. La... Para don Pedro fue el tal nombre como si le entrara un rayo por el oído. Pero ¿cómo? ¿Cómo había podido averiguar? No, no tenía ni visos lejanos de verosimilitud tal infamia. La señora Invisible revelaba en sus cartas una cultura que no podía existir en ninguna hembra de tal estofa. No podía ser. No, mil veces no. A esto replicó Ibrahim que la persona que había dado el ser a don Fernando Calpena aunque de origen humilde y viviendo en la degradación de su comercio vil, era mujer de excepcionales dotes, de un talento superior no cultivado, y si no sabía escribir como los primeros literatos, secretarios tenía que le llevaban la correspondencia, distinguiéndose uno, el íntimo, el favorito, que era un célebre poeta. Por un momento flaqueó la sólida convicción de Hillo, pero se rehizo al punto diciendo con gran entereza, «Repito que no puede ser. Lo niego rotundamente». Aunque admitiéramos el engaño del estilo, hay algo en las cartas en que no cabe artificio ni fingimiento, y es la nobleza, eso que da el nacimiento, la clase. No, repito que es un execrable embuste, y extraño mucho que un sacerdote, un caballero, se preste a propalarlo. Sin hacer caso de este arañazo, Ibrahim prosiguió con fría crueldad, rebatiendo el argumento de la nobleza y oponiendo a las razones de su amigo, otras que le desconcertaron. Además, nuestra buena incógnita es persona de posición, de riqueza, dijo don Pedro, creyéndose seguro en este terreno lógico. Pero el otro paró el golpe afirmando que la tal poseía un capitalito que dedicaba en parte, tocada ya de arrepentimiento, a obras de caridad y a sostener parientes pobres. No puede ser. Esto es una farsa injuriosa, una burla sangrienta, gritó Hillo en tal exaltación que su amigo hubo de retirarse cauteloso. —Si usted, señor don Ibrahim o don Diablo, no quiere que yo le tenga por un embustero, ahora mismo, sin perder un minuto, lléveme a la vivienda de esa mujer. Quiero verla, quiero hablarla, quiero conocer por ella misma el oprobio del desgraciado Fernando, a quien miro como hermano querido. —¿En otras circunstancias habría creído deshonrarme entrando en esa casa, a donde usted me llevará? Pero ahora más puede mi ansiedad que mis escrúpulos, y voy, sí, señor, pero ahora mismo. Vamos. Y viendo que el otro vacilaba, se exaltó más y, cogiéndole por un brazo, quiso arrastrarle hacia el puente. —No, si no tiene usted más remedio que llevarme. Quiero ir, quiero ver a esa persona, sea quien fuere, y aunque sus vicios sean tales que desaten el infierno en derredor suyo. La he de ver, por San Judas Tadeo. —Pues qué, ¿se dicen cosas de tal ignominia sin probarlas al instante? —Se probará, señor Gillo, se probará —replicaba el otro, acoquinado— tratando de tomarlo a risa y luchando con las contracciones de su rostro que se le alargaba si quiere usted que vayamos iremos, pero sepa que la tal está de cuerpo presente ha fallecido anoche agregó a esto que le habían llamado sus amigos para prestar a una señora moribunda los auxilios espirituales pero la muerte le había cogido la delantera subió a la casa cuyas señas indicó la difunta no se había enfriado aún las personas de ambos sexos que en la cámara mortuoria estaban, algunas de las cuales eran a Ibrahim, bien conocidas, le contaron la historia. Cierto que no habían nombrado a Calpena, pero todas las referencias que del hijo de la muerta daban aquellas bocas deshonradas concordaban con el individuo, circunstancias y calidades del don Fernando. Al llegar a este punto, se rehizo don Pedro y vio que se desmoronaba el edificio lógico fabricado con podridos materiales por don Víctor. Pero su curiosidad seguía siendo ardorosa y le incitó a seguir narrando, a referir textualmente lo que en aquel lugar nefando y fúnebre le dijeron, las cosas y objetos que allí vio, todo, en fin, cuanto pudiera esclarecer el tremendo enigma, más inescrutable ahora, representado por una esfinge muerta. Contó Ibrahim lo que su frágil memoria recordaba, y lo refería mal, con torpeza y desorden Las personas que rodeaban el cadáver de la prójima Revelaban sentimiento de su muerte Y ponderaron sus buenas prendas y excelente corazón Que algo bueno puede existir en los seres más envilecidos Mujeres eran cuatro Hombres tres Una de aquellas debía de ser parienta de la difunta Pues tenía las llaves de las cómodas y alacenas Donde guardaba sus riquezas la que no había de disfrutarlas ya a eso de las dos de la madrugada empezaron a sacar cosas para hacer examen y aproximada valoración de todo. Dios lo que allí sacaron. Encajes, aderezos, tabaqueras, abanicos, joyas diversas, pedrería suelta, grandes cantidades de esas perlitas que llaman arjofa, y cartuchitos de onzas y ochentines. La mujer que parecía parienta, otra más joven que no cesaba de llorar por la muerta y un señor de mediana edad, muy calvo. Efectuaron el rápido escrutinio, alumbrados por una vela que hubo de mantener en sus manos el señor de Ibrahim, quien más ganas tenía de largarse a la calle que de hacer el desairado papel de candelero. Entretanto, las otras dos individuas, y los dos amigos de Ibrahim, uno de ellos oficial de la guardia, que le habían llevado a presenciar escenas tan desagradables, ocupábanse en amortajar a la que pronto había de vestirse de tierra y gusanos. Una de ellas dijo, besando el cadáver, pobre tal, parece que estás viva. ¿Quién sabe si lo estaría? dijo Hillo, que echaba chispas de puro nervioso. Otra cosa, ¿y ese señor calvo no sabe usted cómo se llama? Respondió don Víctor que no había oído su nombre, mas por algo que habló el tal con las mujeronas dio a conocer que era de la policía bien pues ahora procure usted recordar qué objetos vio en aquel escrutinio a la luz del candelero que usted mantenía vio retratos de familia alhajas de precio y no había paquetes de cartas contestó ibrahim que había visto sacar ya de estuches primorosos ya de envoltorios de papel cosas lindísimas un retrato de militar joyeles de diamantes hilos de perlas y un abanico que los presentes alabaron como la mejor y más rara pieza que había en el mundo tanto por su antigüedad como por su belleza. La cara de Hillo parecía de cera. Apenas respiraba. Pidió la descripción del abanico y el otro, rascándose la cabeza y plegando los ojos, como si aquel juego muscular le sirviese para atizar el mortecino rescoldo de su memoria, refirió que la joya había sido adquirida poco antes por la difunta a un alto precio. De la cifra no se acordaba. ¿Y el vendedor? Creía recordar Ibrahim que más bien habían hablado de vendedora, pero el nombre, si es que lo dijeron, no se le quedó presente. En cuanto al abanico, era en verdad cosa linda, varillaje de nácar caladito con mucho primor y las figuras de señorío a lo pastoril con sus borreguitos correspondientes. En fin, pintura más bonita no se podía ver. Y no reparó usted si al extremo de la derecha, en la base de una columna decorativa, —dijo Hillo poniendo toda su alma en la pregunta— había... me refiero al país del abanico. Comprendido. No reparó si en ese basamento, a la derecha, junto a una pastora con peluca muy alta, había un letrero en latín, una divisa heráldica que dice... ¿Qué dice? Virtus in arduis. Tenía don Víctor idea de haber visto unas letras, así como imitando inscripción en piedra jaspe, al modo de los epitafios, pero no se fijó en si expresaban aquellos u otros latines. Oído esto fue acometido el buen buenillo de un temblor epiléptico y montando después en cólera se fue derecho a Ibrahim, le agarró de las solapas y con tremebunda voz, acompañada de ademanes descompuestos, le soltó esta andanada: "Usted me engaña, usted se ha propuesto burlarme y escarnecerme, usted es un vil. Hasta aquí he podido irle con paciencia." pero ya no sufro más, y le digo a usted que esas historias que me cuenta son fábulas de su grosera invención. Yo, yo lo digo y lo sostengo en el terreno que usted quiera. Desprendió el otro con no pequeño esfuerzo sus solapas de la furibunda garra de hillo, y de un brinco se puso a seis pasos, de otro brinco a una distancia considerable que bien querría fuese de un par de leguas. Con atropelladas frases protestó de su veracidad, presa de un terror convulsivo que la espantosa ira del buen don pedro justificaba corrió este en seguimiento del andaluz enarbolando el palo y aterrándole más con estas roncas expresiones sepa usted mal caballero que aquí está Pedro yo, el hombre pacífico y apocado ahora dispuesto a volver por el decoro de una ilustre dama entre las más ilustres y a no permitir que ese decoro sufra la menor mancilla en boca de quien ha intentado confundir su persona con la de una miserable cortesana. Ahora mismo se desdice usted de los embustes que ha contado, o de lo contrario, no volveremos los dos a Madrid, volverá uno solo. Echó a correr Ibrahim, que era el primer gallina del mundo, con toda su estampa de perdón vidas, y no hacía más que decir, «¡Se ha huerto loco! señojillo, ¡Por lo clavoj e cripto!» «No hay clavos que valgan», gritaba don Pedro, que invadido se sintió inopinadamente de un ardor caballeresco el cual en un punto hizo gran revolución en su alma no habla el sacerdote no habla el amigo habla el caballero y sostiene que no debe consentir el ultraje que un deslenguado infiere a la madre de calpena a la señora entre todas las señoras del orbe a la dama nobilísima el otro con más miedo que vergüenza no hacía más que escurrir el bulto tratando de calmar a Hillo con expresiones conciliadoras. Había referido hechos presenciados por él. No respondía de que fuesen una misma cosa lo que él había visto y oído y la historia de Calpena. Podía ser, podía no ser. Averiguáralo don Pedro si quería. Esto dijo en cortadas frases, temblando, casi lloroso, mientras su colega, cuya mansedumbre se había trocado en bravura, trataba de cogerle las vueltas y cortarle el paso. Habíanse metido en terrenos sembrados entre tapiales y casuchas, que debían de ser guarida de gitanos. Don Pedro gritaba, «Estamos solos, en el campo estamos, campo del honor. Yo te reto, Ibrahim, ¿no traemos armas? ¡Oh, quien tuviera las que han usado hoy esos duelistas de engañifa! Pero si no hay armas cortantes ni de fuego, tenemos bastones. Dame satisfacción, menguado Ibrahim, o te verás conmigo en duelo leal, en lid de caballeros» aquí mismo, sin que nadie lo pueda evitar. —Satisfacción, Gillo, satisfacción —decía el clérigo de tropa siempre a distancia. —Pero no corras, mala bestia. Ten valor para sostener tus infamias, y si no quieres admitir el duelo, si como caballero no sabes responder de lo que has dicho, estoy decidido a apalearte. soy embustero, ven acá. ¿Para qué quieres ese corpacho y ese trapío y ese testuz y esos remos? Despavorido y sin malditas ganas de aceptar el caballeresco juicio de Dios que el otro le proponía, don Víctor no pensó más que en ponerse en salvo y recogiéndose los largos faldones apretó a correr con toda la ligereza de piernas que le permitía su robusta humanidad de libras. Sin volver atrás la vista, brincó entre zarzales, franqueó zanjas de inmundicia y hasta que no se puso a larga distancia no tomó resuello. Don Pedro le persiguió furibundo, esgrimiendo el palo, hasta que rendida del colosal esfuerzo su máquina respiratoria, cayó en tierra como un tronco, rezongando. —¡Canalla, me la pagarás! Decir que es tal, difamar a mi señora, o te desdices, o... Fin del capítulo décimo